1: Normal. Historia basada en la experiencia del Estela M. Vicencio. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me gustaría comenzar esta historia haciendo una pregunta ¿Qué es para ustedes lo que llaman normal? En mi caso siempre pensé que era normal que mi abuela comiera como niño de hospicio. Se servía el doble de la comida Prefería la carne sobre las verduras y de vez en cuando se echaba un cartón de cervezas Para mí también era normal que esta alimentación no se viera reflejada en su cuerpo Era una mujer muy delgada desde que tengo memoria puedo recordarla con sandalias de llanta Los pies tan pegados que no parecía que tuviera chamorro Solamente el hueso horizontal desde los pies hasta la cadera Tenía su piel arrugada y un poco reseca Aferrándose a los huesos como un tigre a la presa Lo que pasa es que mi mamá tiene el metabolismo rápido Me contestó mi madre una vez que le pregunté Por qué si la abuela Belina comía tanto era tan flaquita no entendí lo que era el metabolismo, pero asimilé que intentaba decirme que eso era totalmente normal. De esa manera se quedó en mí el recuerdo de mi querida abuela Belina, Una mujer de buen apetito, delgada y que hace la mayor parte del tiempo sentada en una silla. Se la pasaba tejiendo, leyendo la Biblia o viendo algún programa de televisión. A mí me gustaba pasar el tiempo con ella... A pesar de que era algo callada por así decirlo Agregando al mismo tiempo un olor un poco extraño Yo diría que se parecía mucho al aroma del aceite quemado Mientras iba creciendo con edad me interesé más en la vida de la abuela Le pregunté a mi mamá por qué estaba sola y ella me contó la siguiente historia No es casualidad que yo sea hija única, pequeña Estela Mi mamá solamente conoció a un hombre que fue tu abuelo ella me llegó a contar que se enamoró desde que eran pequeños. Eran otros tiempos, unos años muy violentos para el país. Tenían 14 años cuando le pidieron a mi papá que se los revolucionarios. El país necesitaba cada hombre que pudiera cargar un rifle. Los padres de mi mamá ya sabían que ellos querían casarse, pero vieron con muy malos ojos que se fueran a las revueltas. Una tarde, sin que nadie pudiera evitarlo, exploraron sus cuerpos y las delicias del amor. Y bueno, de ese encuentro nací yo. Mis abuelos se enojaron mucho al enterarse de que mi mamá se embarazó de esta manera. No se había casado y tampoco estaba pedida. Pero tampoco hubo mucho que hacer. Mi mamá ya estaba marcada, como decían en aquel tiempo. Entonces ya muchos de los hombres que la buscaron en aquel tiempo dejaron de interesarse por ella Ya saben que en esos años le daban mucha importancia a la virginidad En fin, luego de tres años le llegó a mi mamá la noticia de que mi padre había muerto en un enfrentamiento Ella prefirió quedarse sola y por eso la ves irse a misa sin que nadie la acompañe Se acostumbró a vivir así desde que apenas era una chamaca y ahí la tienes, viviendo la vida que le tocó eso es lo que dice. Cuando mi mamá me contaba la historia me daba mucha ternura. De alguna forma me dio algo de tristeza que alguien pasara la mayor parte del tiempo sola. Probablemente seguía añorando el amor de su vida. Yo tenía 17 años cuando le pedí permiso a mi mamá para que me dejara quedar con mi abuela una temporada. Cuando me dio luz verde me sentí muy contenta, pero sentí que a mi abuela le incomodaba un poco saber que estaría con ella. No me lo tomé a mal y al contrario. Es lo más común del mundo que una persona que ha estado sola por tantos años se incomode. Recuerdo que la primera semana que estuve con ella empecé a notar cosas que no eran muy normales. Por ejemplo, en el cuarto de mi abuela siempre estaba frío, a diferencia del resto de la casa. También noté que por las mañanas mi abuela aparecía otra persona. Apenas se comía un pan tostado con mermelada y café. Se paseaba por la casa atendiendo la cama, levantando los trastes y barriendo, pero a cierta hora volvía a sentarse en una silla para quedarse en silencio tejiendo o rezando rosario.
0: Ryan Reynolds here Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought bring our prices
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Le conté a mi mamá sobre esto, pero ella me dijo que ya era una mujer muy grande. Que a esa edad la energía no duraba mucho y cosas por el estilo. Tal vez yo me hubiera conformado con esta explicación si no es que una tarde la abuela se enferma de la tos. Pero no era una tos común y corriente. Era una infección en la garganta que apenas se la dejaba hablar. Por supuesto que la llevamos al doctor y este le dio antibióticos y un jarabe. Como uno de los medicamentos se los tenía que tomar a las 6 de la mañana le dije que me iba a quedar en un sillón que estaba en su cuarto. Les juro que hasta la fecha es la noche más perturbadora de toda mi vida. Nos fuimos a acostar como eso de las 11 aproximadamente. El medicamento le dio a la abuela un sueño profundo. Las flemas de sus pulmones le hacían roncar mucho. Yo no estaba acostumbrada a que hubiera ruido a la hora de dormir. Así que me costó mucho trabajo conciliar el sueño, tal vez una hora y media o más. Pero en un momento de la madrugada desperté. No fueron los ruidos los que me regresaron a la vigilia. Fue el frío extremo que hacía en el cuarto. No estoy exagerando. Hacía tanto frío que podía ver mi propio aliento. Sentía mis músculos completamente paralizados, como si me hubieran sedado o algo por el estilo. Lo único que podía controlar eran mis párpados. La luz de la luna entraba por un tragaluz que mi abuela tenía en su cuarto. Su casa el de esas viejas que cuentan con este tipo de iluminación. Entonces pude ver cómo esa luz apagó de pronto. Me pareció que algo se había sentado encima del cristal. Tal vez era un gato o algo por el estilo, pensé en mi cabeza. Pero comencé a darme cuenta que algo estaba entrando a la habitación por ahí. Era una especie de sombra, pero no como las que vemos proyectadas en las paredes cuando hay luz o oscuridad. Era algo totalmente distinto. Yo diría que más bien era una especie de masa negruzca. Esta cosa se fue metiendo por las orillas del tragaluz y mientras bajaba por la ventana iba formándose en el aire. Tenía cabeza, manos y pies. Cayó en el suelo, donde comenzó a usar las manos oscuras para arrastrarse en el suelo. Se subió a la cama de la abuela y así como se deformó para entrar por el tragaluz se hizo humo. Fue un humo espeso que se le metió a mi abuela por la boca. Les juro que no podía creer lo que estaba pasando. El frío era insoportable y además noté otra cosa que siempre creí común. El olor a aceite quemado estaba impregnado en todo lugar. Tuve tanto miedo que sentí que me va a dar un infarto por la impresión. No sabía qué hacer porque nunca pensé que iba a enfrentarme a una situación paranormal. Nunca fui tanto de rezar como la abuela, pero sí me había dado una que otra oración. Entonces comencé a pensar en la más poderosa de todas. La magnífica. Estaba a mitad del rezo cuando escuché entre carraspeos a mi abuela decir «Déjalo en paz, Estela. No lo corras. Déjalo aquí conmigo. Duérmete. Ya mañana hablamos». Es difícil para mí explicar qué sentí. Iba de una emoción a otra. Del miedo pasé la sorpresa y luego la confusión extrema. No sabía qué pasaba, pero me quedó claro que la abuela sí. Estuve dando vueltas a la cama por un buen rato Extrañamente luego de que esa sombra apareciera y entrara al cuerpo de mi abuela el frío disminuyó El cansancio de mi cuerpo se hizo tan fuerte que terminé quedándome dormida sin darme cuenta Cuando desperté ya eran las 10 de la mañana Me senté en el sillón en el cual me quedé a dormir para cuidar a la abuela Ella ya no se encontraba en la cama me levanté y corrí para buscarla y me imaginé lo peor. Tal vez se había sentido mal y había tenido que ir al hospital. Fui a la cocina y ahí estaba. Se encontraba comiendo chilaquiles verdes con pollo. Ni siquiera me volteó a ver y le pregunté cómo se sentía y me contestó que mucho mejor. Aunque yo sabía que no debía comer cosas con irritantes, creo que esa era la menor de las preocupaciones de la abuela. ¿Qué es eso, abuelita? ¿Qué fue lo que se te metió en la noche? Tardó un rato en responderme, pero finalmente me contestó. Es mi Alonso, tu abuelo. No se lo digas a tu mamá ni a nadie. Ella no va a entender. Mi Alfonso viene a verme desde hace más de 40 años. Desde que me vinieron a decir que lo habían quemado con aceite de carro. Desde entonces viene a verme por la noche. Yo le pedí a Diosito que me hiciera ese favor de dejármelo un rato más. Él vio crecer a tu mamá con mis ojos y come con mi boca. A veces él llega con mucha hambre y yo le doy lo que me pide. Aunque nunca nos casamos ni tuvimos la bendición de un cura, yo digo que es mi marido. Así se los digo a todos porque ha compartido esta vida conmigo. No le tengo miedo y tú tampoco deberías. Él también te cuida y te protege, Estela. Pero por favor no le digas a tu mamá porque se va a asustar. Estoy a gusto así. Es lo que me hace levantarme con ganas cada mañana. Mi abuela siguió metiendo los chilaquiles a su boca mientras las lágrimas le resbalaban hasta la barbilla. Creo que nunca le había dicho a nadie lo que estaba pasando. Que mi abuelo prácticamente habitaba en ella. Entendí que era su olor, su apetito y su cansancio que no eran normales. No era lo que me habían dicho y tampoco era su avanzada edad. Yo también lloré y le di un abrazo. Le juré que no contaría esto a nadie y que mantendría este juramento hasta el día de su muerte. Cuatro años después de esta noche de pesadilla. La tarde después de su funeral le conté a mi madre lo que había visto en aquella ocasión. Ella no me dijo nada aunque creo que me creyó. Es por esa razón que me animé a mandarles esta experiencia que tuvo mi abuela en vida, aunque es un relato que me da mucho miedo solamente al recordarlo. Pero me parece increíble que el amor entre dos personas pueda desafiar el paso de los años, y también el límite entre la vida y la muerte. Espero que mis abuelos estén descansando el uno junto al otro y vivan así por toda la eternidad. Antes de despedirme, quisiera volver a recordar la pregunta con la cual empecé la historia. ¿Qué es lo que pensamos que es normal y realmente no lo es? Es algo que dejo al aire para que lo reflexionen. A lo mejor algo que piensan que es una cosa del diario. En realidad está ocultando una historia de fantasmas. Y si es así, no dudes en compartirla con nosotros al correo contacto arroba